0: amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas Una vez y bienvenides una vez más a, a Kilda Robot, al podcast programa número 98. Nos acercamos, eh, creo que inexorablemente, no sé si está bien dicho, pero nos acercamos al programa número 100, eh, donde no sé si haremos algo especial o no. Bueno, al ritmo al que vamos, a lo mejor no. ¿eh? no sé.
1: Al ritmo al que vamos, lo más probable es que el programa 100 sea uno en el que ya tengamos algo nuevo de Dragon Age. O sea que sí, te garantizo que
0: va a ser especial. Mañana quiero descansar. Vale, perfecto. Bueno, eh, Sergi, Está por hablar, bueno. ¿qué tal? ¿Qué yo tal, también, ¿Qué quiero tal? yo también quiero descansar mañana. Yo también quiero descansar mañana, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, hombre?
2: Eh, pues muy bien, muy bien, aquí disfrutando de, del tiempo realmente, no sé, de, de, de verano, ¿no? En Alemania, diría yo, pero bueno.
0: Poder, estamos creo que todos más o menos igual, ¿no? O sea... Aquí está siendo dramático sí, en sí. España, o iba en manga corta, Así que es verdad que era la única persona de la calle que iba en manga corta, pero por ahí andaremos.
2: Pero bueno, no sé es lo que haya, sé que tampoco se puede. Tampoco es que sea nuestra culpa el cambio climático, sé que también me lo voy a tomar un poco como
0: es lo que hay. Ay, ay, efectivamente, esa es la actitud. Eh, actitud, Claudia, ¿qué tal?
1: Actitud de una persona que lleva todo el día en pantalón largo, calcetín gordo y sudadera. Yo estoy felicísima de la
0: vida. ¿Pero Siento. por qué? ¿Pero tanto tan también se está por allí, por Guadalajara?
1: Aquí hoy la máxima han sido 17 grados. Y con lluvia eh, vi y viento. <ríe> con lluvia y viento. Que lleva todo el día cayendo la, la de Dios y es, es salir y acabas claro. con la cabeza así, con el pelo en, lleno de nudos del viento que hace. Todo o sea mal. que un asqueroso y maravilloso día de otoño.
0: Y por alusiones, eh, Alba, ¿qué tal? Eh, aparte de pasando calor, ¿no?
1: Sí, aquí en Alicante
3: el, el otoño ni ha llegado ni se le espera. Aquí estamos, pues eso, llegando a los 28, 29 grados a mediodía, mucho calor, la gente sigue bañándose en la playa, gente, bueno, manga corta. Todo el mundo, una sudadera no ves ni de coña. De hecho, hoy he visto a un hombre con sudadera que era como... Ese señor tiene como
1: muchas ganas de que llegue el otoño, pero, pero es que no va a llegar. Está manifestando, hay que creer en él, mandarle toda nuestra energía. Fía.
3: No <risa> funciona así la cosa, me parece a mí, así que nada, pasando calor.
0: Eh, sí, voy a ser Guillermo durante todo el podcast, ya lo sabéis. También estoy pasando mucho calor. Realmente estoy ahora mismo muy sudado porque encima con las luces he estado haciendo directo. Ahora en cuanto terminemos seguiré haciendo directo. Aquí hace muchísimo calor, esto es demencial, esto es asqueroso... Eh, arroba petroleras, hagan algo. <risa> hagan, hagan algo, arroba petroleras. <risa> Pero bueno, nos podéis seguir en arroba KildaRobot por, por todos los lados. También, sobre todo en, en Twitch, que estamos ahí pegándole Fuerte y Flojo. El
1: noticiario.
0: Tenemos cositas. La primera. Eh, todo esto vais a ver que va a ser rapidito. Que Como en los últimos podcasts que hemos grabado Claudia y yo, pues esto lo vamos a ir haciendo rapidito.
2: Y además que si queréis más en detalle tenéis el Twitch de Guille, ¿no? El Twitch de Killatrobot, donde... Por hablar ejemplo de esos temas que también yo entiendo que hablar otra vez de la venda de, venta de Twitter, a lo mejor ya...
0: Uf, no, 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 no. Eso, eso no, eso yo paso de hablar porque es como... Tampoco es que estuviese tan bien Twitter hasta ahora. En estos últimos años, como para no que no se lo que la... no, no vamos a hablar de Twitter ni de lo que va a pasar
3: con Twitter. Vamos exacto. a correr un tupido velo. Eh, Dragon
0: Age Dreadwolf. Wolf.
1: Hostias, buen, buen
0: inicio. Alcanzando <risas> el objetivo de la fase alfa. Cuidado. ¿Qué, ¿Qué es esto, Claudia? ¿para cuándo lo vemos?
1: Cuando Una vez hemos alcanzado la fase alfa de un videojuego significa básicamente que el juego ya se puede jugar de principio a fin. Está todo metido dentro, se puede jugar de principio a fin. Y ahora toca trabajar en la cohesión de la historia, en la cohesión de las escenas, eh, ver qué hay que editar, ver qué se puede añadir y un poco hacer ya, digamos, lo que es la edición de, de, del juego en formato, porque es como si estuviéramos hablando de un podcast. Eh, entonces está bien, es positivo, porque es una cosa que ya es real, es una cosa que se puede jugar de, de pe a pa. Todas las predicciones, y decían que iban en tiempo, ¿vale? Según la última reunión de accionistas que tuvieron con EA, dan que Dragon Age eh, Drift Wolf debería salir para eh, eh, otoño-invierno e de 2023, más finales, más navidades de 2023. Ya sabemos cómo va esto. Me cuadra más la historia de que se nos vaya a eh, marzo-abril de 2024.
0: Tiene toda la pinta, pero bueno.
1: Es, eso me cuadra más a mí. Pero oye... O sea, yo ya, yo ya estando aquí, significa que de forma progresiva vamos a ir, tenien, ten, ir, vamos a ir teniendo más cositas de, del juego, vamos a ir moviendo más cosas. Eh, sigue en el en el post que pusieron en la página no solo dijeron que esperan dar noticias más. O sea, noticias pronto. En plan de, ya, eh, ya comentaron de que a finales de año íbamos a tener algo más, supongo que para los Game Awards. Y también nos emplazaron a estar pendientes del día del N7, que es el próximo 7 de noviembre. Porque, ojito, no sé yo si habrá tema de, de Mass Effect, pero me extraña, me extraña. Yo creo que eso sí que está muy, 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 muy tempranito, pero estaremos pendientes a ver que... Yo, desde luego, ese día voy a estar pendiente de todo. Que para eso me lo he pillado de vacaciones.
2: Yo solo quería decir que dependerá un poquito de, de si hay otros juegos, no, que vaya, dependiendo de lo que pueda vender eh, EA por esa época, porque sé que. Eh, no sé, ¿no? O sea, ¿hay, ¿hay algún otro juego que se pueda presentar por las navidades del año que viene y digan, bueno, si se retrasa, no pasa nada? ¿O van a tener la presión de sacar algo? Es que tampoco lo tengo muy controlado.
0: Pues es que EA tiene como muchos frentes abiertos ahora mismo. Literalmente hoy hemos conocido que ha firmado un acuerdo con. Con, con Marvel. Con Marvel para tres juegos. Uno de ellos, el de. ¿Criterion era? No, el de EA Motif de Iron Man y otros dos más. Y luego hace poco que nos diga Alba, pero presentaron también un mogollón de cosas de los Sims. Entre otras cosas, entiendo que el Sims 5, ¿no?
3: Eh, bueno, no lo presentaron, ni todo, hicieron como una especie de pues, los, los Sims Summit, eh, pues que fue una, un mini vídeo de 30 minutos explicando un poco eh, el roadmap que querían seguir para los próximos años con respecto a los Sims. No presentaron como tal los Sims 5, sino que mostraron un early, muy, muy early de lo que viene a ser los Sims 5 acá, Proyecto René. Está siendo un poco polémica la cosa porque al parecer han plagiado eh, lo que va a ser para Lives, que es un, un juego de un pequeño estudio. Básicamente es un juego que son los Sims 4, los Sims eh, X, <ríe> eh, pero hecho de otra forma. Es también un, un simulador de vida, muy enfocado a competir con, con todo el tema de a los Sims, pero con una personalización muy bestia. Eh, muy bestia tiene muy buena pinta eh, empezó haciéndolo una sola persona y con el tiempo el Patreon fue ganando mucha mucha gente que fue donando y al final pues ahora mismo creo que son un estudio de o siete personas y bueno ya lleva varios años en desarrollo no sé si el chaval llevará pff, ocho años perfectamente puede, puede llevar desarrollándolo pero poco a poco ya se van, van acercando a la fase final del juego y tiene muy muy buena pinta para likes para libres eh, os recomiendo que veáis un juego sí os recomiendo que le echéis un ojo a la propuesta porque está muy chula. También anunciaron que, que, bueno, que los Sims 4 no iban a morir, simplemente que ahora son gratuitos. Eh, lo, lo podéis descargar el juego base de forma gratuita, las expansiones no. Pero sí que querían ir añadiendo pues, todos los meses pequeñas actualizaciones con objetos y cosillas gratuitas. También van a seguir sacando expansiones, van a seguir trabajando en los Sims 4 durante los próximos años, han dicho, porque al parecer los Sims 5 o Proyecto René eh, está todavía muy verde. Alguna cosilla más van a hacer, van a intentar mejorar un poquito el sistema del juego, van a añadir una nueva etapa de vida para que los bebés sean más funcionales y tal, y, y la verdad es que se quieren poner un poco las pilas con los Sims porque la gente pues se ha ido cojando a lo largo de los años que es un juego que tiene 8 años y y tiene muchas carencias todavía Pero bueno, parece que, que lo quieren enmendar Así que veremos a ver qué se anuncia
2: próximamente No sé, yo sinceramente porque EA últimamente no, no da ninguna fiabilidad Es una empresa que, que últimamente ha caído muchísimo pero... pero bueno, es que ni
3: EA ni ninguna, te lo voy a decir ya, ¿eh? ni ninguna compañía porque piensas en cualquiera piensas en Activision piensas en Blizzard ah, eh, piensas en, en no. Project Red piensas en, piensas en Rockstar
2: bueno en Rockstar no me ha decepcionado y Naughty Dog y quiero decir hay empresas que sé que están funcionando lo que pasa es que yo diría que EA está en un punto de que ha visto que si sí, a lo mejor <ríe> los accionistas han visto que a lo mejor alguien venía con un pastizal y están un poquito en plan a la espera ¿no? de que pase eso igualmente yo creo que tal como están yendo los videojuegos me sorprendería mucho que los Sims 5 o lo, su siguiente proyecto no fuera sencillamente un free to play y que te empezaras ahí con poquísima cosa y luego ya te fueras comprando todo haciendo packs y cosas así, me parece que Sims 4 no fuera gratuito me, me parece bastante sorprendente cómo está el mercado ¿eh? últimamente con estas cosas
3: los Sims 4 hacía tiempo ya que costaba 5 euros en cualquier sí, sí. sitio que costaba 5 euros los Sims 4, quiero decir que mmm, el hecho de que sea gratuito ahora, pues va a hacer que mucha gente que a lo mejor no se había planteado jugarlo, vaya a jugarlo, pero la gente que lo quería jugar, se, ha, se lo ha comprado y yo la primera, ¿sabes? ¿Que, que a los Sims 4 es gratuito, me parece estupendo eso no quita que me haya arrepentido yo de gastarme el dinero que me he gastado, porque es que el otro día estuve echando cuentas es un juego al que le he echado más de 2000 horas, y echando cálculos <ríe> sí, sí, entre, entre lo que tengo registrado, es que estoy viendo la, calla, la cara de mi ¿vale? sí, más de dos mil horas no sé cuántas exactamente, porque me empezó a Contabilizar el tiempo cuando actualizaron la aplicación de Origin y tal, que antes no, hace ocho años cuando salió, no contabilizaba el tiempo que jugabas, pero desde que me empezó a contabilizar llevo unas 2.300 horas.
2: Pero esas horas son cuando le das al play o cuando le das a tres veces más rápido, porque eso de los Sims es mítico, ¿eh? No, no, tiempo no, real,
3: horas reales, igual que te aparece cuánto <risa> has jugado a lo que sea.
2: Pero a mí me sorprendería porque sinceramente, sinceramente creo que hay muchísima gente que bueno, es un poquito lo que ha pasado con Fall Guys, con Overwatch 2, ese tipo de juegos que cuando Pero es que un existe
3: una fanbase muy tocha, tío. Sí,
2: pero que da igual, igual da igual la, la yo creo que es más porque como no es un juego de como tiene un juego que puede sacarle tantísimas expansiones, da igual que el, el, primer, el primer desembolso da igual, lo que les interesa es que se enganche la gente que compre la camiseta de Metallica en el juego que valdrá 5, 10 o 20. No, euros,
3: no, no, no funciona así, la cosa no va, va, funciona por packs y cada pack tiene un bueno, precio que un tiene pack, contenido, bueno. pero quiere decir que no que no hay no hay micropagos como tal en los Sims.
2: Sí, pero me sorprende que no lo hayan en un futuro. O sea, no sé.
3: no sé qué tipo de juego quieren hacer en el futuro porque de eso no han hablado. Eh, pero, también bueno, digo yo, que yo... el tema de, para la ex es un estudio de, de siete personas, pero va a ganar mucho dinero porque. Es que lo están haciendo muy bien O sea, llevan muchísimos años desarrollando ese juego Y yo creo que eso va a ser eh, Lo que pueda condenar el futuro de, lo, de la franquicia de los Sims El tener una, un competidor Lo suficientemente tocho Porque no hay ningún competidor de los Sims Y cosa que me sorprende Siendo una franquicia que tiene 20 años Que no haya salido un competidor de los Sims Y yo creo que va a ser Lo que, lo que les pueda poner un poquito Los genitales de corbata A los señores de AI Maxis pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla todo.
2: Ella vive ahora mismo de, los, de las cartas del de el FIFA, el FIFA. Y, sí, y que dudo mucho que no quieran ir por ese camino. O sea, no.
1: En ese sentido yo creo que eh, son conscientes de que en, en ordenador lo que te funciona al final es el tema packs. O sea, tú vas dando claro, no, las total. packs y la gente se tira echando horas porque los packs no son baratos. Hablamos de packs de 35 o 40 euros, claro. hablamos uh -huh. de expansiones eh, tochas y si es un pack de solo objetito, de solo objetos, igual te cuesta 20. Pero también es cierto que hay una está la versión de los Sims 4 para, para móviles que ahí sí que tienes un sistema más clásico de, de pagos. Entonces yo creo que es un, es un formato al que le puedes sacar las dos formas.
2: Puedo entenderlo por el sentido de que como es lo del Origin, Que ¿no? en el sentido de que digan, bueno, lo tienes ahí gratis y si lo quieres comprar por otro... Por, por tener una manera, ¿no? De, o sea, más que nada para que la gente pague el Origin, ¿no? Aunque esté en el Game Pass, para tener un motivo para pagar esa mensualidad, ¿no? De decir, bueno, aquí te sale gratis los packs y todo y el resto lo tiene que, que pagar. Pero bueno, igualmente todas estas cosas, como decimos, como el juego no va a salir mañana, ni mucho menos, vete a saber cómo está EA eh, de aquí a un año. O sea, una de las que hay de cosas Amazon. buenas que tiene
3: los Sims 4 son los mods y una de las cosas también que han anunciado en los Sims Summit es que van a se han aliado con Overwolf para todo el tema de la gestión de los mods para que simplemente con la aplicación del Overwolf los eh, descargues y los actualices los mods de los Sims 4 son brutales pero brutales brutales y hay una cantidad de mods que con el juego va a ser gratis y mods es como si tuvieras ocho expansiones, porque son, no son mods solamente de objetos, que también son los de objetos, ropa, personalización, pero es que también hay de, de trabajos, de, de, de personalización a nivel eh, intelectual del Sim, por así decirlo, de cómo se comporta. Entonces, simplemente juego base y saber instalar mods, que simplemente descargar el, el, el objeto y copiarlo en una la carpeta de mis documentos de Tronic Arts, los Sims mods, ya está. Eh, puedes tener un juego que... Si lo compras a través de, de Origin o de A son 600 pavos, pero lo tienes completamente gratis. Y eso es una cosa buenísima que tienen eh, los Sims y que además es que la comunidad y, y Electronic Arts en ese sentido están muy unidas, ¿sabes? Y... y... No les interesa que cancelar los mods o prohibirlos, porque saben que pierden muchísima fanbase.
1: Es un filón. La fanbase de los Sims es un filón. No, no, no la tocas, no cabreas a la fanbase de los Sims, porque es que es una cosa ahí que tienes segura. Y es un juego que estoy segura de que requiere muchísimo muchísimo tiempo de desarrollo y muchísimo tal, pero no requiere los recursos que puede necesitar un triple que no puedes estar 14 años haciendo, ¿sabes? online claro sabes lo
0: vas
3: actualizando vas añadiendo más cosillas pero no lo tienes que arreglar claro
0: por un lado hay los Sims por otro una cosa que no sé si van a apañar o no van a apañar pero es que eh, cambiando muy de tercio de videojuegos a tal aunque ahora volvemos a los videojuegos tarjetas en gráficas tarjetas gráficas efectivamente 40 90 no pues pues poca broma que las 40-90 se están incendiando solas. O sea que también. Sí,
2: sí, he visto los cables.
0: También, es un, no, también es un tema. ¿Por qué? Porque Nvidia decidió, en vez de poner tres conexiones de pines, una sola. Pues más potencia en un monolado, plástico, se enciende. En fin, eh, qué bien gastarse 2.000 euros en una, en Sulta, una gráfica.
2: Para y, y que se te reviente.
0: Y que se te prenda fuego sola. Netflix, joder, que Henry Cavill, mm. por problemas de agenda, va a seguir siendo bueno. Superman, pero no va a seguir siendo Geral.
1: Hablemos de las teorías de Henry Cavill.
0: Ger 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 Gerardo el Brujero va a seguir esto. No sé si la seguíais, la serie. Sé que Claudia y yo sí. sí. Entiendo que Alba también. Tú, Sergi, no sé si por allí a Alemania ha llegado la serie El Brujero. Pues te diré que...
2: No, es
1: una cosa muy española. No creo que la haya visto.
2: Te voy a decir que ha llegado, pero tampoco vi tantísima publicidad. ¿eh? Yo, yo, o sea, Netflix últimamente es como o lo petas o olvídate, ¿sabes? O sea, no sé. No, no la vi, no la vi.
0: La han renovado para una obvia no para una obvia tercera temporada y la cuarta han dicho también va a haber cuarta temporada, pero eh, Geralt de Rivia, eh, Geralt ya no será Henry Cavill, va a ser Liam Hemsworth y, todo, sí, y no. además lo anunciaron sin venir a cuento de nada y, fue, y todo el mundo nos quedamos como ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Sí, 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 o sea cero preparación, cero. Aquí vamos a ver cómo ocurre, porque sabemos que la tercera temporada de The Witcher ya está hecha y que... claro, un, un segundo, un segundo.
3: Eh, tendríamos que remontarnos un poco a la noticia que, que ocurrió que el otro día se anunció que el nuevo director de DC es el es James Gunn Vale, yo creo que a raíz de eso han ido pasando ciertas cosas Correcto, James
0: hacen director creativo de DC a James Gunn para los próximos cuatro años, con total exclusividad, así que no volverá ni a un supuesto Guardianes 4, al menos de momento Al día siguiente anuncian que Henry Cavill volverá a ser Superman en una nueva película Al día siguiente anuncian que Henry Cavill deja de ser Gerald de Rivia claro. y pasa a ser Gerald de Rivia Leon Hensworth. ¿Tiene algo que ver? ¿Warner sigue siendo Warner y sigue siendo la mierda? Pues uh, puede ser, posible pero es un Va, continúa, Claudia, perdona.
1: Sí, o sea, claro, el tema es que la tercera temporada de The Witcher ya está grabada, ¿vale? Está en proceso de postproducción y todo eso. Y sabemos que eh, eh, Liam Hemsworth sustituirá a Henry Cavill de cara a la cuarta. Entonces, la cuestión es, ¿van a meter una excusa al final de la tercera por la cual pasa a ser o va a ser un simple recas a lo madre del príncipe de Beret, de un día para otro es que, es que me, me, he visto muchas cosas y mi take favorito sobre este asunto es la idea de que va a ser un recas así de un día para otro y que lo único que se va a dar cuenta de que pasa algo raro es ¿Sabes? en plan de... Es, no, Jaskier es el bardo.
0: Sí, sí, Jaskier, Jaskier.
1: Para mí eso sería lo ideal. De todas formas es, eh, eso habrá que ver cómo lo hacen, pero de primeras podemos decir con total seguridad que Liam Hemsworth no está sentando bien como opción para el recast de Henry Cavill o sea no no estar bien ninguna opción para el
3: recast de Henry Cavill porque no debería haber recast de Henry Cavill porque es The Witcher es el corazón de la serie es que es lo que funciona es lo que como es la único déjala que, cancélala cancélala mira ya están por eh, problemas de agenda pues se cancela ya está como ha pasado con 850.000 series pero, pero no hagas no hagas eso <risa> no hagas un recast de, del personaje principal que además es el que está llevando delante del proyecto, tío, que es que es el que está llevando adelante el proyecto es que no tiene sentido en fin.
1: y de ahí viene la sarta de teorías de ¿por qué Henry Cavill lo ha dejado? son problemas de agenda, es la historia de numerosos artículos que hay donde Henry Cavill ha dejado muy claro que no estaba de acuerdo con el rumbo que la gente estaba tomando con Gerard porque recordemos que es muy friki y muy fan de The Witcher Sí. Es porque tiene un conflicto tocho, de verdad, de agenda con otra cosa. A mí con esto me ha gustado otra teoría y con esto enlazo a lo que hemos estado hablando hace un ratito, ¿vale? De que en su día, grabando la segunda temporada de The Witcher, eh, Henry Cavill subió una foto a Instagram donde salía con un guión de una serie barra película, un guión de un proyecto, donde la gente vio palabras que eran de eh, la enciclopedia de Massafet. Bueno, bueno,
3: mira. <risa> ¿Sabes qué pasa ahora? Que ahora mismo... Yo lo suelto. Pasa una cosa, pasa una cosa, ¿de acuerdo? De pronto Henry Cavill ya no es The Witcher. Pero es que Claudia lo quiere para más Effect. La fanbase de Juego de Tronos lo quiere para un posible spin-off de Aegon el Conquistador. pesados Aegon Targaryen el Conquistador. Esto, eso estaría muy guapo, muy sí. guapo, ¿eh? Estaría muy
1: guay. Hemos comprobado que le queda bien el pelo rubio, Guille. Es que no hay quejas, no
3: hay quejas. Y la fanbase de, de World of Warcraft lo quiere para una posible serie barra película
1: en la que interprete a Arthas. A ningún sin fisuras, la verdad. Yo he visto a gente preguntándose qué papel podría tener Henry Cable en el archivo de las tormentas. O sea, en es... Claro. Es decir, o sea... Yo creo que ha sido,
3: no ha sido es... problema de la agenda porque él mismo ha dicho que podría compaginar los dos proyectos, pero también ha dicho que no iba a involucrarse en un proyecto que es que hacía, empezaba a hacer aguas. Y, gustaron, y yo como claro. lectora, ya vi la semana temporada, empezaron a hacer cambios rarísimos y chunguísimos que dije, no me está gustando mucho el rumbo que está tomando
1: esto. Yo se lo dije a Guille porque... Al, men al menos la primera temporada me tenía intrigada, pero esta segunda temporada, literalmente, me acuerdo de estar viendo un episodio, los dos en el sillón, me giro a él y le digo, ¿me estás diciendo en serio que han ganado gracias al poder de la amistad y el amor? <risa> acaban de resolver la serie gracias al poder de la amistad. <risa> que, oye, bien llevado, pues aún, ah, uh, pero es que no, no, no pegaba ni con cola y fue raro de pego
0: siguiendo con siguiendo con The Witcher y cosas volviendo a los videojuegos porque al pobre BN lo vamos a tener
2: aquí ah no está esperando para darme opinión ah vale bueno, vale para adelante para adelante perdona, perdona
0: perdona 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 di, di, tú, di, tú, di, no tú. no
2: es que os dejo porque a ver, lo que pasa es que soy un vinagre con estos temas la verdad a mí ya la primera temporada de The Witcher me pareció muy pff, al límite digamos y la segunda no escuché nada bueno o sea y, y bueno que es una serie que tiene que ir para adelante por un actor pues no vas ni tercera o sea, ya, ya, habría terminado con la tercera y ya está. Y bueno, yo solo diré que cuando empezamos con, eh, con este señor en la primera temporada todo el mundo se quejó. Y bueno, yo qué sé, a lo mejor le, le amaje un trabajo muy fuerte, pero muy bueno, eh? pero es que ya la serie está de muy capa caída. Y Netflix últimamente, es que aunque la, aunque la serie sea buena y ya las cancelan, es que sinceramente últimamente Netflix da tanto bueno es un poquito esto sí que es más me voy aquí al, 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 al lado de Alba de que últimamente estas grandes empresas dejan bastante que desear ¿no? pues por ahí sobre todo Netflix últimamente y, y no sé no sé dónde irá ¿eh? pero yo creo que si DC este tío está ahora tirando muchos fanbase por todos lados y tal y yo lo metería en todas las pelis de DC y por eso entiendo que aunque tengas libre la agenda muy libre no la debe tener porque imagino que van a tener a meter Superman por todos lados bueno
1: Hombre, yo he dicho, me va. ahora mismo viene James Gunn, va a coger las riendas de esto, va a pintar la cosa mejor. En plan de, tengo, aquí, que, un futuro, decir, tengo aquí un futuro de The Universo? Witcher.
2: Y ya digo yo que por la publicidad que han hecho, ya se ve que ya no confían al 100%. O sea que.
1: La, la historia de
3: The Witcher, o sea, los libros son de libros u ocho, no me acuerdo, pero los dos primeros son como la. Una... Los dos primeros, que son las dos primeras temporadas, son como, no son un rollo novela, sino son como micro relatos. Cada capítulo es un, una historia. Cada capítulo es como una quest de Geralt, de, de ese héroe, y cada capítulo es una quest. La historia de verdad de Witcher empieza a partir del tercer libro. Y es una historia increíble, una historia cojonuda, unos personajes brutales. Y, y me da rabia que vayan a hacer eso porque no ha empezado The Witcher todavía y ya se lo han cargado.
2: Pero es que va a pasar igual con el, el calamar y va a pasar siempre igual lo mismo con Netflix porque si no vas si no les dejas... El
0: calamar. El juego del el calamar, calamar, segunda temporada. Ah, que ah, que ah. cuando
2: a la segunda temporada no lo petetan con la primera, a la tercera ya verás cuánto presupuesto le dan, ¿sabes? Es que Quiero decir, en Netflix no hay ninguna serie que digas, bueno, confiado con ella desde el principio al fin.
3: Pero tenían un, tenían un contrato para siete temporadas y Henry Cavill iba a decir, yo voy a respetar este contrato de siete temporadas y me voy a... a, a a meter a pincho en 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 de rivas siempre y cuando se respete la fuente que son los
2: libros. Y los libros no
3: se están respetando. Punto. ya pero, es que
2: no hay más. y por eso. Si es que si fuera otra compañía, si fuera HBO, estaríamos dudando de las cosas prestando en Netflix. Es como, bueno. Ya.
3: Pero el caso es que ya luego la, la de Shadows and, Shadows and Bones que se la ha visto
1: también claro. Claudia, y ahí hemos leído el libro, a mí me parece una adaptación cojonuda, tío. Tuvo sus cambios, tuvo sus cosas, pero lo condensaron muy bien y enganchó a mucha gente que no se había leído el libro. Que eso es
2: importante. Sí, pero creo que es como el, creo que es otro nivel, es en el sentido de bueno, esto
3: Simplemente si el Siempre equipo supuesto, es, eh, si el equipo respeta la, la fuente original porque respeta al autor y respeta la historia, respeta a los personajes, intentarán hacer una buena adaptación. Si el equipo, como en este caso, el equipo de, de guionistas o el equipo directivo que está a cargo de esa, de esa serie en concreto, porque no está el señor de Netflix ahí supervisando como, la, como a la serie, el señor de Netflix estará en su yate, mmm, sniffando con caína, ¿sabes? <risa> Quien lleve este proyecto, si no respeta la, la fuente original de lo, de lo que lo saca, y simplemente es un proyecto que, bueno, como, como The Witch es algo famoso los videojuegos le gusta pues vamos a hacer una serie claro pasa lo que pasa pero si tienes un buen equipo que, que pues eso que hace un buen trabajo pues tendrás una buena serie pues el problema es la gente que contratas
2: pero yo sinceramente no estoy muy estoy de acuerdo con lo que dices pero es que igualmente no creo que Netflix haya metido tantas presupuesto en la primera como en la segunda creo que ya va, se ha bajado del barco creo ¿eh? es decir y quien a lo mejor yo no estoy muy metido, eh, pero lo digo porque en general pocas series ha seguido metiendo pasta tanto como han hecho al principio. Quiero decir, eh, claro que la Casa de Papel y alguna cosa sí que, sí que ha metido dinero para sacarla adelante, pero porque era corta. Pero yo no es veo en pues, Stranger Things.
3: Claro, claro, pero en, eh, no sí. sé si me sí, aguantado siete
2: temporadas, que me parece... Es no sé muy anti Netflix
3: sí que aguantaría siete temporadas si se señala la historia porque si la historia da para siete temporadas que son siete libros y que queda la da es que no entiendo por qué por sí si es que la historia es la hostia la claro. historia la historia de, de Gerald de Rivas es la hostia es la, la hostia es una historia brutal mola un montón yo te recomiendo los
1: libros a todo el que le guste la fantasía porque es maravillosa Alba tú que los has leído todos eh, como sabiendo esto, que los dos primeros eran de relatos y que a partir del tercero técnicamente empieza lo que es la novelización, ¿crees que podrían haber buscado la forma de ahorrarse estas temporadas o condensarlas de otra forma que nos diese ya paso? Sí. O sea, que, que igual ha sido un problema realmente de planificación, de cómo guionizar un universo así ya, ya grande y ya entero. A
3: ver, la, la, lo que tienen estos, estos dos primeros libros que son mmm, historias cortas, pero cuentan las dos cosas principales que es eh, lo, que, lo que pasa en Cintra, antes de que nazca Ciri, en la boda esa extraña con el caballero erizo, eso es importante, eso es algo muy importante en la trama, y lo, que, lo, que, lo del último deseo como Jennifer y Geralt quedan eh, enlazados por el destino eh, debido al, al, al jeet ese, no me acuerdo cómo se llamaba el bicho, al genio ese de la lámpara. Esas son las dos cosas más importantes que pasan en los dos primeros libros. Entonces, adaptar esa cosa, esas cosas para esas dos escenas o esas dos mm, tramas importantes para luego que funcione en, en el resto de las temporadas, sí, lo podrían haber hecho. Yo creo que sí, pero bueno, ya... Uh -huh.
1: Ya da igual. <risas> ya tenemos a Liam Ojalá y nos sorprenda, pero... Yo ya no voy a ver la tercera
2: temporada ni ir a la cuerda. No la voy a ver. <risa> Yo creo que ahora mismo es, es una lástima porque cada proyecto así grande que se lleva a Netflix es un poco como, ya sabes, que es complicado que aguante. En cambio, desde HBO con Astofas y dices, esto va a durar, vamos, lo que quieran, ¿sabes?, va a aguantar bien. Es como, qué bueno, a lo mejor no. Menos trailer
3: se marcaron, ¿eh? Desde Last of
0: Astofas. A quien se ve que no le ha pasado factura las cosas, esa Siguiendo con The Witcher, esa CD Projekt Red. Esto voy a pasar por encima muy rápido. Pero se, ha, mm. se, pero se ha anunciado, se ha anunciado mm. el remake de The Witcher 1, hecho por la gente de... Ah, me saldrá aquí, por la gente de Full Theory, que es un estudio polaco, también compuesto por ex eh, desarrolladores del primer The Witcher y del segundo. Enteramente para un Real Engine 5, pero sobre todo a principios de mes lo que anunció CD Projekt Red es que tiene proyectos a cholón eh, de Cyberpunk, ¿Qué? ojito más de 20 millones de copias vendidas semejante mierda más de 20 millones de copias vendidas y no, <risa> lo, lo, y no lo digo por los bugs ¿eh? lo digo porque es semejante basura de juego tiene el DLC de Phantom Liberty y un nuevo proyecto que se llama Proyecto Orion tienen una nueva IP que se va a llamar eh, Hadar de momento tenía y luego The, The Witcher va a tener nueva trilogía de juegos una cosa llamada Sirius que lo está haciendo The Molisis Flood y otra cosa que era Canis Majoris, que es el remake del primer The Witcher. Yo no entiendo absolutamente nada. Cómo pueden sacar semejante basura, pegarse semejante hostia, luego vender 20 millones de copias y ahora seguir para adelante. Y encima con un trato a todos los desarrolladores y desarrolladas que trabajan dentro, deleznable. Es una cosa... Pero
1: lo, lo tienes ahí, lo tienes sí, en la yo cifra. No entiendo ha vendido 20 millones solo con eso y mientras tanto sigue vendiendo The Witcher a espuertas. Pues ya está. Ahora dice ahora te voy a sacar un remake de la hostia que vas a ver el Witcher más bonito que has visto en tu puta vida pues claro, vamos a recuperar a la base de fans. Pero ¿cómo? Como... Es que
0: no aprendemos. eh. Guillermo, es que no me, lo,
1: aprendemos. me lo voy a comprar día
0: eh, te uno. Te lo vas a meter por el uno. culo. Me lo voy,
3: me
1: voy a meter por el, por el, el culo, culo de Witcher 1, chaval, con un reenchín 5. Pua. Escúchame. La gente perdona muy fácil cuando le tocan el corazoncito.
2: Pero que nadie ha perdonado nada. Yo no entiendo esto. Yo lo que dices. Esta... Guille, no he entendido esta reacción porque la he escuchado bastantes veces es como que hayan presentado esto no significa absolutamente nada para el consumidor y como que he perdonado porque no, que, que, qué puedo hacer yo para que no anuncie los proyectos es decir, no he entendido esta reacción de la gente marca mar, no, yo estos juegos son los típicos que te esperas a que salgan las reviews y se si vuelven a salir a review de Cyberpunk. nadie va a reservar, a... bueno el de Witcher lo entiendo porque el nombre, mm. pero el Ciberpunk 2 nadie lo va a reservar primer... o no, no lo va a reservar el, el un récord Guinness de gente, como lo pasó en el, el anterior, lo yo espero, único yo espero que, que se, que se hunda. esta gente está, eh, necesite.
1: No, no, Cyberpunk, espero que lo que es la, la IP de Cyberpunk se hunda. En la, en, o sea,
2: lo único que, que es eso, que es un tema de ya de, de vender proyectos porque lógicamente las acciones han bajado muchísimo y porque tienen que llenar estudios que han abierto uno en Estados Unidos, sencillamente es tienen que, que vender algo, sino que no un proyecto secreto y nadie, nadie va a querer trabajar ahí. tienen que eh, Alguien va a ir a trabajar porque es de Witcher y porque ha visto la serie de Cyberpunk, he dicho, hostia, me mola el proyecto, me meto adentro, ¿sabes? Y ya está. Igualmente y pese a todo, ¿eh? Es cierto que la han liado mucho con un juego pero a la vez con tres juegos han hecho muy buenos juegos. Es como un poco que no estamos en el nivel Ubisoft aún o no estamos en el nivel EA de FIFA o no estamos, ¿sabes? Es como que es una aliada brutal, sí, sí, pero bueno eh, es decir, a lo mejor la gente <risa> no es tanto que los haya perdido sencillamente, es como bueno a lo mejor al siguiente vuelven a lo que han hecho antes pero que no creo que, lo, que mucha gente esté reservando el juego el primer día ¿eh? Perdonad
0: el rant, pero a mí es me que... me da es... mucha pena, la verdad. Es una cosa que hay cosas que no, no entiendo. Me da mucha pena. Y, y excepto este The Witcher 3, tampoco entiendo muy bien lo de The Witcher, hasta llegar a The Witcher 3 jugándolos. The Witcher 2 es la hostia, mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho.
2: ¿Cómo, cómo? No te he entendido, Guillermo. ¿Qué te refieres? ¿Qué...
0: Tampoco nunca llegué a entender cómo, cómo pueden estar siguiendo, continuando con la saga. Entiendo que porque es, le salió a cuatro perras y el Andrés a... El autor o sea, de, de The Witcher, gracias, Alba, siempre se lamenta por ello, que les costó cuatro perras. Entonces es una cosa que no la entiendo.
2: ¿Pero por qué? ¿Que utilicen el nombre?
0: No, claro, que siga The Witcher, que es como joder. ¿no?
2: Bueno, pero pueden hacer. Ya, ya.
0: A ver, pueden hacer
3: cosas, pueden hacer cosas, pueden hacer cosas guays, pero no deberían o sea. seguir con Gerald de Rivia, tendrían que seguir con otro claro. personaje distinto.
2: Pero eso no lo han dicho aún, ¿no?
3: Sí, dijeron, van a hacer un nuevo, sacaron un teaser hace poco con el medallón del gato, ¿verdad? ¿no os acordáis? Sí, sí, sí. Pues eso, van a hacer una nueva. No sí tío, pues hace, hace pocos meses sacaron un teaser, que salía un medallón como el del lobo, pero no era un lobo, era otro animal, pues como que van a hacer un nuevo de Witcher con otra escuela la escuela del gato o de lo que
2: sea, ¿sabes? Claro, ya está. O sea, a lo mejor
3: sea un personaje nuevo completamente. Y lo cual me parece bien, porque el universo de The Witcher mola, ¿sabes? Pero que de Rivia ya ha dejado de hacer
2: Y seguramente no sea tan, no lo pete tanto porque lo... la gente le gusta ese personaje en concreto. Y ya está, pero bueno.
0: Lo veremos. Vale. Eh, ya por terminar con el noticiario. Una de las cosas que sí que lo va a petar es obvio. Son todo lo que anunció Konami. Sigue viva, no estaba muerta, estaba de parranda. Para la saga Hill. ¡Qué
2: fuerte! ¡Que se caes! en callas tantos años de repente! ¡Venga, tres proyectos! ¡Venga,
0: exactamente! Bueno, ¿qué tres proyectos? ¿Cinco, tú? Bueno, ya, ya, claro. Vamos a tener sí. nueva película de Silent Hill, Return to Silent esto Hill. Esto para mí no, no me interesa. El, esto no, esto, esto fuera. Esto que estará igual. basada en Silent Hill 2. ¿Lo de la
1: película? ¿Han dicho si va a ser en plan rollo acción real y sí, todo sí, sí, eso, sí, 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 sí. Yo o... creo
0: que sí, que han dicho que acción real. No lo, yo creo que sí, ¿no? No, te, no tendría mucho sentido, no lo sé. Eh, pero eso es la, la que menos nos interesa, sobre todo viendo las otras dos películas. Pero bueno, tenemos el remake de Silent Hill 2 hecho por Blover Team una cosa que más o menos ya lo íbamos sabiendo pero que saldrá para PlayStation 5 y Steam ¿por qué mola tanto? porque Akira Yamaoka y Masashiro Ito están involucrados en él y yo creo que alguno más del Silent Team original también estará eh, guay guay a ver yo qué sé, es un remake. Tampoco muy, muy mal lo tienes que hacer para cagarla. De un juego bueno, hacer un remake, cagarla es complicado. Pero bueno. Nuevo teaser, que este yo creo que es de los más interesantes, Sergi, que es el Silent Hill Townfall, que está desarrollado por No Code y metido por ahí en Anapurna. Que esto puede ser una cosa un tanto <risa> extremadamente extraña. Muy random, ¿no?
1: <risa> Anapurna, dominación global.
0: <risa> Literal, ¿eh? Se están metiendo en todo. Luego sacaron también el Silent Hill Ascension, que lo han llamado como una experiencia interactiva, lo está desarrollando genvice entertainment que son peña que ha estado haciendo cosas para móviles no sé bueno ahí está no y el que personalmente eh, me parece más loco de todo es el silent hill f o función o como lo queráis llamar porque es un tema que sí que no me lo vi venir eh, está lo está desarrollando la gente del del resident evil verse de neobars entertainment pero sobre todo es porque tienen a, en el guión a ryukishi 07 que es un pavo ya sabéis los japoneses que se ponen nombres así que es un pavo que ha hecho los uminecos y novelas o sea, y novelas visuales y tal como muy tochas que lo están repetando y poco más se nos ha dicho aparte de que los si me sale el nombre no me va a salir pero también los diseños un pavo de, también de por ahí de Japón que está con, con cosas de, novel, de Visual Novel. Yo no sé, pero lo que dices tú, Bene, eh, de no tener absolutamente nada en 10 años de Silent Hill a cinco proyectos de golpe sin venir a cuento de nada. Entiendo que han hecho un all-in.
2: Entiendo que Resident Evil les está yendo bien. Vamos a intentarlo nosotros, ¿no?
0: Claro, claro, 100%. 100% pero no, no lo sé, que hablando de Resident Evil tenemos también también el, el remake del 4, lo tenemos en nada, tuvimos también una suerte de, de microconferencia presentando las novedades de, de, del, del juego y bueno, eh, un remake mal lo tienes que hacer, ahora mismo estamos además, estoy jugando al 3 eh, por Halloween en Twitch y la verdad es que muy muy bien, muy mal lo tienes que hacer
2: que es el más malo ¿no? Que el
0: 3 sí, pero bueno, yo, yo antes eh, no sé si lo habrá clipeado Claudia, pero literalmente se me ha salido el corazón por la boca bueno, ya, ya. Tengo que aprender a hacer eso. Con un susto, ha sido demencial. Pero bien, bien. siendo el más malo de todos, ¿eh? y además el que, el que lo han sacado en peor momento, que fue en abril de 2020. Nada mejor que un juego de, de un virus zombie en plena pandemia. Y si no hay nada más que añadir, yo creo que está aquí el, el noticiario, ¿no? No sé si.
2: Sí, yo creo que hoy sobre todo, o sea, en las últimas semanas tampoco ha habido mucha noticia, pero hoy sobre todo el tema de, de que no se deja en Twitter nivelon es, es un temazo, ¿eh? Es bastante beste.
0: La verdad es que sí. Si hay alguno alguna que vivís debajo de una piedra, eh, nivelion era... Arroba Nibelion, Nibel era... ¿Cómo lo llamamos, Sergi? Era alguien alemán. Eso es lo único que se sabe. Sí,
2: pero era un lanzador ¿no? de noticias un poco. Era un poquito como que iba comentando todas las, las noticias nuevas. Y bueno, ni no que se centraba sobre todo en AAA y juegos grandes y todos sentidos. Como que estaba bien, era una buena forma de enterarte rápidamente lo que estaba pasando. Y claro, fue un poco ha sido un poco de sopetón porque sé que había sacado un Patreon hace un mes pero yo tampoco tenía la... No entendí tampoco que iba a de dejarlo si no iba bien lo del Patreon, ¿sabes? ha sido como que de repente...
0: Claro, pero es lo que, lo que hablábamos también por el grupo. El tiempo que le tenía que dedicar era un poco demencial porque estaba al, al quite y excepto 3-4 horas por, por la madrugada que entiendo que es cuando dormía, todo lo demás era... A puro tweet, todo el rato, salía la novedad. Ya, ya.
2: Yo lo decía sobre todo por los horarios, ¿eh? porque había. O sea, sí, Yo no sé. No sé a, a qué se dedica esta persona, pero que, que entiendo que seguir conferencias de Japón y a la vez el. ¿no? que son a la madrugada y este tipo de cosas tienes que tener mucha libertad en la vida Correcto. para hacer esto no sé igualmente que yo lo creo que lo más destacable es que hacía un trabajo muy bueno sin duda además que nunca se metía ni hacía ningún jaleo no que es lo raro en estos mundillos pero bueno
0: pero sí que es verdad que junto al Wario 64 son los que siempre están ahí a tope y ahora mismo nos vamos a quedar solo con el Wario a ver si, si dura
2: sí eso lo no quería comentar este detalle, pero bueno, yo creo que en noticias fue, hace unas semanas fue un poquito más intenso con todo lo de las conferencias y esto ha sido un poquito
0: más tranquila. Las momento. hemos recuperado un poco y listo. Gente, eh, subimos música y vamos con cool of The Lamb. ¿Cool of the Lamb? <risa> Tenía el culito. Cool of The Lamb. Eh, ya lo estaréis escuchando quiero haber encontrado la música y bueno Alba, Sergi y yo lo hemos jugado a mí ya me pudisteis ver eh, eh, por Twitch, que la verdad me lo pasé genial. Eh, unas risas con esto de, del enlace de los cultistas, pero, pero bueno. Todo salió el 11 de agosto de 2022, este culo de Lands, desarrollado... Bueno, salió para cualquier plataforma, lo podéis jugar en todas. Eh, desarrollado por Massive Monster y publicado por Devolver Digital, como no podía ser de otra manera para un juego indie prácticamente en los últimos tiempos, que si no es Devolver es Anapurna. Eh, ¿Qué ha hecho esta gente? Pues lo estábamos comentando ahora, Microcerrado, Sergi y yo, pero de Adventures Pals, Never Give Up y un, y un e -cycle Giraffe. Que ni idea, yo, eh. ni puta idea, la verdad. No, no lo había escuchado en la vida. Viendo, llevamos, llevamos, creo que un año seguro, año y medio viéndolo en alguna conferencia estética que creo que nos podía llamar a todos y todas y así ha sido, la, la verdad teníamos muchísimas ganas porque se nos presentaba como un rogue like que Sergi tiene sus, sus dudas de que así sea y creo que bastante infundadas porque rogue like de aquella manera pero que en líneas generales yo creo que nos ha gustado
2: Sí, o sea yo creo que es el típico juego que ahora mismo de volver digital al final tiene un o sea ya poco a poco ya, ya tiene un nombre bastante fuerte en este mundillo de los videojuegos y sobre todo en el mundo indie entonces es difícil que ellos no metan ahí como porque fue el juego principal que anunciaron o sea no anunciaron ¿eh? pero es que han sacado más trailers el último año yo diría eh, porque dices todo eh, que visualmente pintaba muy bien incluso creo que no sé fue por aquí que lo hablamos el que el primer trailer tampoco teníamos muy claro de que iba a ir el juego eh, que, que era un poco eso que, que, que demonios es este este esto pero bueno que, que sé sí, con devolverle mete tanta publicidad a un juego ya sabes que malo no será no y yo creo que, que además entró en un momento que no había muchos otros juegos en el, que hubiesen salido en esas semanas y entonces pues fue un poco el tema del twitter durante dos semanas un poco de mira este que come caca no que fue el, 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 la referencia que todo el mundo sacó y y sobre todo yo, yo diría eso, ¿no? Que es una mezcla de roguelike, casi roguelite, y, porque vas mejorando el personaje, ¿no? Y luego la parte de, de simulación, de, de llevar tu, tu, no sé, tu culto, ¿no? Tu, 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 tu gente que te sigue en cual, para cualquier
0: cosa. Yo creo que esa parte de gestión es lo que más le, te habrá gustado, a Alba, casi seguro. Pues sí, ¿no? El caso es que lo he
3: disfrutado, un montón en todos los aspectos. Me llamó más la atención antes de jugarlo por ese. Por ese componente más Animal Crossing. Porque me recuerda. Su, me voy a Animal Crossing, yo creo que es lo más parecido. Eh, y me lo comentó Adri, en plan de mírate este juego porque yo creo que te va a gustar. Y me llamó la atención básicamente por ese. Por el tema Animal Crossing. Pero. Pero luego lo empecé a jugar y, y las fases de Robelike y tal. También me gustaron muchísimo, entonces me pareció súper divertido. Además, son pantallas cortas que tardas 5, 7, 10 minutos en completar, ¿sabes? Entonces, como que se te, se te hace corta, se te hace rápida y me resultó muy muy divertido el gameplay en general. Lo he disfrutado
0: mucho, mucho, mucho. Que, como bien señaláis, el, el componente diferencial con cualquier otro roguelite eh, o roguelike o como lo queráis llamar. Y creo que coincidirás. coincidiréis conmigo, que es el, la gestión del propio culto. Un poco sin, sin hacer mucho spoiler, tampoco creo que haya que hacer no, mucho spoiler.
2: No, no, sinceramente, tampoco te sabré decir muy bien cuál es el argumento, ¿eh? aparte del primer minuto, ¿no? No, ¿no?
0: Eres un cordero y una deidad eh, que creo que se llama el que es espera, de one who waits o algo así o el que espera o algo así, te resucita y dices pues ahora me debes que te ha resucitado así que crea un culto para mí. Y tú pues bueno pues con, con lo que vas consiguiendo en, en las fases de, de lucha pues eh, vas mejorando el culto vas teniendo cultistas, les tienes que, que organizar camas, les tienes que organizar comidas, les tienes que organizar eh, altares, cosas para que vean trabajando. Y es un poco combinar las, las dos cosas, ¿no? Que creo que es el elemento diferenciador y que en cierta manera pues, puede hacer que llame más la atención que
2: otro roguelite. Sí, otro, otro simulador de, de cultivar plantas y dar de comer. Sí, sí, sí. sí.
3: Es que me mola un montón porque es un juego que se retroalimenta muy bien. Porque es como... Eh, te lo pasas muy bien en el campamento mmm, haciendo el culto y pues eh, <coughs> necesitas suministros necesitas roca, necesitas piedra y tal y cual. Que eso, por ejemplo, en el, en el Animal Crossing, cuando llegaba un punto del día que ya lo habías hecho todo y las diarias, te aburrías apagas la consola pues nada mañana sigo jugando pero aquí cuando te aburras dices bueno pues ahora es el momento de irme a aventuras para conseguir más suministros y para conseguir más materiales y para tal y cuando estás ahí dentro eh, aparte de matar bichos pues estás atento a pues eso a conseguir pues necesito necesito mm, eh, semillas para el huerto o necesito piedra para tal o y en ese sentido se retroalimenta muy bien porque los dos componentes son necesarios para que el juego funcione y el, el, los dos componentes funcionan muy bien per se.
2: Yo ahí es donde no, no coincido. Yo creo que por se no. O sea que si me dieras el juego solo una parte de las dos, te hubiera dicho, pues o sea, ahí se queda sinceramente. Por eso
0: te digo que, que, que funcionan muy bien. Cuando están juntas funcionan bien, eso es lo que quieres decir. ¿no? Sí, correcto, exacto, exacto. sí, perdona. Que,
2: es que justo es el siguiente punto que decir, que a mí es lo que eh, del juego más puedo criticar, creo que es cuando no hay ese momento de que necesitas hacer una cosa para que la otra funcione, ¿no? en plan de... Eh, Vas corto de, de daño Entonces eh, si mejoras tu, tu culto Entonces tienes más daño no Entonces mejoras eso Pero para mejorar tu culto Necesitas eh, tierra Bueno, no sé qué eh, Ramas, ¿no? Y entonces para tener ramas Tienes que luchar Y ese punto de Como necesitas algo Pues te impacta como te, te da digo. impulso, sí, te da ganas de sacar lo otro para poder mejorar la otra parte, ¿no? Y ese punto, y de hecho, es precisamente es lo que es que es muy, muy claro. Es que el momento en que estás en un sitio muy avanzado y en el otro no, es como ay, tengo que seguir plantando cosas ahora porque si no, no puedo seguir, porque no tengo nada más que hacer. Esos momentos que son tan claros de el juego solo funciona, o sea, funciona muy bien en ese sentido, ¿eh? pero que solo funciona si cuando hay eso, y por eso decía que justo. Eh, la parte final que es lo que más me decepciona el juego a mí porque una vez te has pasado la parte de historia digamos que, que normalmente en los roguelikes tendrías pues cosas que desbloquear y tal ahí es como, ay me da palo no porque es como ahora ponerse en hacer una parte no un, 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 o sea tienes como una parte casi ya 100% y la otra no y es como uff ahora me da palo solo centrarme en hacer un, un como uno de los dos, dos, dos aspectos y eso es creo el, el, el principal problema que que pesa ello, eh. O sea, sobre todo esto que al final es como el primer gran juego que tiene esta gente y tampoco podemos ponernos sea, ahora a criticar muchísimo porque me parece injusto, ¿no? Y realmente es el típico juego que que adelante cuando saquen una expansión que tiene muchísimo margen de mejorar muchas cosas, no de emplear muchísimo y, y pinta muy bien. Y, y si sacan un segundo, vamos, eh, muchas ganas de jugarlo, sin, sin duda. ¿eh? Pero que al, al ser un primer juego y al ser seguramente una gente que tampoco son expertos en los dos géneros, yo creo que se le puede sacar más cosas y, y eso es lo que espero. Y por eso no voy a decir es, no es un juego perfecto ni mucho menos, pero creo que son los se puede más alabar más cosas que criticar ese, sin duda.
3: Hombre, es un juego que me costó 20 euros y yo creo que fueron unos 20 euros muy bien invertido es un juego que me ha dado mucho, me ha gustado mucho, me sí, ha sí. disfrutado un montón la banda sonora me parece la hostia el diseño también y no sé
2: Y que si te compras el peluche del protagonista nadie te va a criticar sin duda
1: <risa> Está y guapísimo, el, me encanta claro, tío de la sí. cabrilla ahí. En general han acertado de lleno con el concepto y ahora solo les queda pulirlo y crecer sobre él
2: Sí, yo creo que es lo que tiene Devolver, que lógicamente se quedado aparte de los beneficios, pero por otra parte te ayuda a saber lo que vende, ¿no? Al final y están en plan de mejor que hacer, no sé, que a lo mejor un tío así o esta empresa dirá, ah, mejor ampliar el rock roguelike para que sea infinito. Y de valor viene y dice, no, 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 hazme que los personajes sean monos <ríe> y tira para adelante, ¿sabes? No sé, me imagino. ¿Que sean sí, que sean cookies.
0: Porque lo que decíais del primer tráiler fue como, no sé, ¿De qué va esto? Pero es todo extremadamente cookie y extremadamente turbio. ¿En y lo, que, y sí, lo quiero sí, ya. Es una
1: tremenda, es. tremenda combinación.
0: Que una de las cosas que creo que... Bueno, creo que... Es, <risa> es lo que aspiro a de ser. Sea, de sea, tremenda, <risa> tremendamente cookie, y tremendamente turbia. Vale, vale, Claudia. Eh, una de las cosas de las que sí que es verdad que yo 100% pude disfrutar y por eso de momento, y, y creo que a pesar de que no he jugado Bayonetta 3 y, y Ragnarok creo que ahí se va a quedar como uno de los top del año para mí, es el componente de jugar mientras lo streameas porque cuando lo juegas en PC eh, puedes enlazarlo con tu cuenta de Twitch y la gente que te está viendo, que además creo que nos divertimos tanto en, en, en un lado como en el otro, tanto jugándolo como estándolo viendo eh, pueden participar en el propio juego, desde eh, con los puntos del propio canal, dándote mejoras eh, para el para el tótem gigante eh, te pueden crear a tus propios cultistas. Entonces tienes a gente por ahí eh, con sus nombres de Ajá. Twitch que se lo han creado ellos mismos. Eh, Qué guay. Etcétera, etcétera, etcétera. Les, eh, te podían hacer putadas mientras estabas en el propio. En, el, en las propias secciones de Roguelike. Te podía, había como. Se, hace, se, se abría una votación en Twitch y la gente decía: ¿Qué hacemos? Eh, ¿le, ¿Le ayudamos o le puteamos? Por supuesto, esta desgracia que tenéis aquí. Divertirse. Claudia siempre me puteaba. Venga, a caer bombas <risa> o venga, eh, todo el mundo explota, cosas así. Pero, y, y, creo que ese componente además ayudaba mucho el, el, el hecho de que, de que el juego se hiciera muy entretenido. Correcto. Y sobre todo claro. de verlo. Porque hay, hay veces que ver algún roguelike. Eh, ver a esta gente que se juega Nuclear Throne por ejemplo, por poner un Roguelike también de Devolver y, y muy muy chulo a veces mola mucho y a veces es cuando ya van por el séptimo loop, no se mueve nada en pantalla y solo hay enemigos, es como bueno señor, yo creo que ya estaría tal. sí
2: o, o el Hades, ¿no? que es a lo mejor el que has jugado más por ahí, creo últimamente que es como, no está bien eh, y el Hades, ¿no? nadie va a criticar al Hades por favor, eh? pero que es un punto de buenos depende del rank que tengas pues como, uf, tío, qué paro ¿sabes? sí
0: efectivamente, <risa> efectivamente, es como, como según bueno. lo que te salga veces que muy bien, hay veces que, que, en fin, que yo creo que hay que ir, que hay que ir plegando. Y, y ese, sí, y ese sí. es el asunto con, con Cool de The Land. Creo que es eh, un juego con algún que otro claro-oscuro, pero que en definitiva podemos decir que es que nos ha gustado.
2: Sí, yo creo que, que para mí me ha molado, o sea, eh, por dar ideas de, de lo que me hubiera gustado, que la parte, por ejemplo, de granja no fuera tan granja, fuera un poquito más... no Porque hay como la parte de la iglesia que es como... Uf, fuera de lo común, ¿no? porque es más culto, pero la parte de, de, de dar de comer, ese tipo de cosas, es como que, no sé, hubiera molado que se hubieran ido por otros lados, lo, lo digo porque a veces, ya que riesgas, ¿no? Un poquito, pues hubiera molado que, que o hay algunas o, o hay algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, que se vayan de, de misión, ¿no? Lo, tus propios cultistas, y son cosas que, ojo, no están como de todo aprovechadas, ¿no? Que te como muchas opciones, pero a veces como, bueno, pues realmente no te aporta mucho y a veces, y yo personalmente había un punto de decir, bueno, mientras no se me muera ni me odien. Todos los cultivos Me paso de largo, ¿sabes? Les doy las tres comidas. Les hago otra vez en esta comida de, de, de hierba, ¿no? Quiero que había una opción para que se comieran hierba y a la palante ¿no? y, y, y realmente por ese lado y por otro lado el rock like me hubiera gustado un poquito más que las armas fueran algo más que más daño y menos velocidad, ¿no? que fueran un poquito más de, como el Hades ¿no? que, hay, que hay variedad de armas y, y realmente es una diferencia, ¿no? que haya una de, un arco o que hayan cosas así me, me decepciona un poquito eso de que poco poca sustancia en ese, en ese sentido, pero bueno es lo que digo ¿eh? que a lo mejor en tres días sacan ahora un, un del Gratuito y que con muchísimas armas, y me tengo que callar la boca, ¿eh? pero porque últimamente estamos todos en juego en, en, como servicio y todo este tipo de cosas, ¿eh? pero bueno, que así de primeras, pues son cositas que no creo que costase muchísimo meter, porque lógicamente su foco será más que fuese eh, redondo, ¿no? Y, y solo quería comentar una cosa, porque creo que los tres no hemos jugado en PC, ¿eh? pero por lo que estuve leyendo en, en Switch y PlayStation, había no podías tener más de 30 cultistas Se ve que, se, que el que estaba capado porque no, no aguantaban las consolas o algo así. y Estuvieron casi un mes y medio o así la, la gente de consolas sin poder jugar con más de 30 o 20 o algo así, un número bastante eh, ridículo. ¿eh? Que yo que sé, que la normal es tener 30, pues podías máximo 20, ¿no? Y entonces pues que, que hubo bastante crítica de, de ese sentido, que bueno, que, que no nos afecta a nosotros, pero que uh, me, me pareció bastante fuerte. Que sacasen un juego, sí.
0: Bueno, pues, pues no, no, no tenía ni idea, pero joder, sí, la verdad es que un poquito hacérselo mirar es, sí, sí por supuesto una cosa que quiero añadir es los cultistas cuando hablan son súper graciosos
2: sí 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 sí, sí, sí. Y, y que la, y me mola no, porque hay como cangrejos hay, hay, hay cosas que son bichos raros pero hay eh, monstruos que son súper monos y dices joder Qué chulo, ¿eh? Y realmente, eh, quieras que no esté mirando ahora mismo su Reddit y, claro, eh, de Halloween, 80.000 personas las <risa> de, de cosas Dan. del juego, sí. que, que visualmente es una locura y es, el prota lo vamos a ver muchísimo tiempo, ¿eh? Porque es carismático, más no poder
0: Y lo que hablabais, ¿eh? eh los cultistas pueden tener un, un, una ventaja. Es que sean coprófagos y tienes eh, cosas extreman, <risa> extremadamente graciosas como Oh, gran líder, hoy es el día más feliz de mi vida porque he visto una caca. Y es como Bueno, vale. Sí, sí, supongo sí. que estará bien. <risa> el tema, me han, me han salido especiales los cultistas.
2: Y yo creo que, que ya está, yo, yo creo que es un juego que, que se puede recomendar sin duda y, y nada, sobre todo eso de si, si no necesitáis tampoco el rock like de vuestra vida, yo creo que está bien.
0: <risa> no sé. Y es una muy, muy buena introducción al género.
2: Sí, eso sí que es cierto. Como lo era ADES, sí, sí, me parecen dos juegos que muy buenos para decir, bueno, sí, tal. Y también creo que de la, no sé cómo decirlo, de la, tiene un nombre, pero el tema de, de granjas de cultivos, los, el Animal Crossing, yo creo que también es una buena entrada.
0: Tenéis además, hay un, como un 2x1 que cuando consiguen hacer esa sinergia, pues está extremadamente bien. Pues niños, ¿algo más que añadir o, o subimos música y vamos a las recomendaciones? Recomendaciones Tira, tira Vale, pues eso Hasta aquí Cool of The Lamb Subimos música Y vamos con las recomendaciones recomendaciones, gente. Eh, si queréis, hoy empiezo yo porque tengo una tira, muy tira. rápida, un poco, un poco triste, pero bueno, que he estado escuchándolo estos días y es que ayer nos... ¿Fue ayer o antes de ayer? Antes de ayer. Dentro de todo lo malo que nos ha estado pasando últimamente, eh, tanto en, en la vida en general, porque tal, tal mundo para verlo, pero de repente, eh, bueno, nosotros, Claudia y yo, teníamos concierto, bueno, íbamos a ir también con Marquis ahora ahí, el día 20 de Low Roar. Y se canceló de repente se canceló toda la gira bueno pues vale el hombre que estará con el sexto disco y tal pues se ve que no se ve que se le ha complicado al amigo ryan una neum un neumococo no sé qué historias han dicho y, y pues pues bueno pues ya no está entre nosotros el amigo ryan así que recomendado más que recomendado como lo hemos hecho muchas veces desde que lo descubrimos gracias a Death stranding y bueno pues que, que menos que ahora seguirlo escuchando si podéis comprar algo suyo pues lo compráis que seguramente ayudará a la familia y lo que sí que han anunciado es que el sexto disco está a medio grabar, que lo van a terminar y bueno, pues veremos un trabajo póstumo del amigo de Ryan y, y, hasta aquí, y hasta aquí lo robaré una lástima porque la verdad es que tiene buen directo, tanto, tanto cuando era él solo como con banda vimos los tuvimos la suerte de ver los dos y, y, y la verdad que muy muy bien y hasta aquí mis recomendaciones eh, salen de entradas, cuando estéis escuchando esto, eh, estarán a puntito de salir eh, de Iron Maiden para el año que viene, muy recomendado también su concierto y, y, esto sí que, y esto sí que es verdad que igual
2: Todo random aquí. Eh,
0: y esto sí que es verdad que, que esto es igual en cu cualquier día les pasa como al otro ¿eh? pero ya por viejos porque joder el batería es que tiene 71 tacos ya macho entonces uf, eh, vosotros ¿Qué, ¿quién va? ¿quién recomienda algo?
1: pues os comentaba antes de empezar el, el podcast que desde hace, desde hace unas semanas he estado probando el Disney Dreamlight eh, Valley que es el juego este que ha sacado no sé qué estudio es para mí es un juego que ha sacado Disney. Ha,
2: ha sacado Mickey Mouse, ha sacado.
1: Pues eso, es un juego que eh, es sencillito, sigue un poco, un poco todo este género que está tan de moda ahora, rollo Animal Crossing, lo que, un poco lo que estabais comentando ahora también con el Cult of the Lamb y, y demás, que básicamente es como un juego para móvil, pero a lo grande, es un juego que vas a farmear, farmear como un cabrón. Y básicamente va de que hay una aldea del universo Disney donde se juntaban y vivían juntos todos los héroes y los villanos de Disney, ¿vale? Hasta que empiezan a crecer unas especies de, de vides mágicas que se llama, que es la maldición del olvido, que hace que todos pierdan los, la, los recuerdos de eh, cuando vivían ahí y se empiezan a desperdigar por los diversos universos Disney. Entonces tú eh, llegas y tú, y tú lo que tienes que hacer es librar a la, a la aldea de la, de la maldición, y una vez lo haces, que eso es la primera hora de juego eh, pues lo que tienes que hacer ya es irte a los universos Disney a traer a los personajes para que vuelvan a la aldea y les tienes que recordar que vivían aquí, tienes que hacer misiones para ellos, luego te vas haciendo amigo suyo y básicamente vas haciendo tu, tu aldea a lo Animal Crossing solo que en vez de tener al castor y al perrete pues tienes al pato Donald a Elsa de Frozen, a Scar del Rey León y a la madre gozel de enredados, o sea en plan de en general es un popurrí muy interesante y, y me gusta porque parece, lo, lo hablaba antes con Alba, parece sencillo, parece un juego muy, digamos que a, a, a Eso claramente apela a todos los públicos, pero si bien tiene toda la estética, todo el rollo Disney y tal, también tiene mecánicas que eh, pueden ir más allá de... de lo que podrías decir un juego de niños. O sea, tienes eh, para hacer recetas, tienes un mogollón de, de tipos de, de recursos, eh, tienes eh, la opción esta de, de la amistad, que tienes que ir haciendo regalos y regalos que tienes que ir a hacer eh, eh, recetas. Tienes... Eh, talleres para fabricar objetos para fabricar decoración, puedes cambiar la decoración de absolutamente todo el S la, la comida y los cultivos lo, la, la, la cosecha de frutas y todo eso, tiene diferentes ritmos eh, se adecua según el tiempo yo por ejemplo ahora mismo estoy en una misión que tengo que hacerle un una arenque en escabecha a Elsa de Frozen
2: ¿vale? totalmente para para eso,
1: para eso <risa> no, necesito una, un, un qué arenque qué brillante que
0: nada, joder
1: para eso necesito un arenque brillante, que solo puedo encontrar en el claro de la confianza claro, un día de lluvia. Claro, Entonces, como se, como se combina con el tiempo, ¿vale? Pues todo el rato cada vez que se pone a llover aquí, me meto al juego a ver si puedo pillar el puto arenque brillante, ¿sabes? Yéndome con mi caña a cazar
0: <risa> <risa> El arenque <risa> la brillante, confianza. madre de Dios.
1: Es entretenidísimo. Al, 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 a diferencia del Cult of the lano por ejemplo, no tiene combate, no tiene, no tiene tal, pero sí que tiene muchísimas, muchísimas opciones. Eh, en ese sentido, se parece más a… a una cosa que he visto, por ejemplo, en comparación con el Animal Crossing, es que el Animal Crossing te lleva mucho tiempo a hacer las cosas. O sea, si tú plantas una calabaza, igual necesitas tres semanas para que te salga la calabaza. Mm -hmm. Aquí en este sentido es rápido más como un, como un juego de, de teléfono móvil en el sentido de que las recompensas te la dan mucho más rápido y tú puedes eh, intentar que todo vaya más rápido. Puedes mejorar tus herramientas, puedes tal, eh, Y todo eso. pero también tiene muchísima más personalización, un poco royal los sins. O sea, por ejemplo, la ropa la puedes ir consiguiendo o puedes diseñártela tú entera. Te dan todos los patrones de camisas, de chaquetas, de vestidos, de lo que quieras, y tú vas eh, desbloqueando patrones que te encuentras por el mundo y luego combina los colores, combina los tal. O sea, tienen, digamos, todo, todo un, un, un armazón de funciones y de posibilidades que, teniendo en cuenta que el juego lleva dos, un mes y medio, me parece, en Early Access, ¿Sí? puede ser la rehostia de aquí a unos meses cuando salga eh, realmente ahora mismo está en Xbox Game Pass eh, eh, para los suscriptores que es donde lo estoy jugando lo estoy jugando yo pero la idea es que salga a principios del año que viene eh, de forma gratuita, vale ahora mismo lo que hay son packs de estos de fundadores donde te dan unos, una serie de objetos extras para ayudarte a ir un poco más rápido en la partida eh, pero no me cabe ninguna duda de que cuando salga full en eso va a ser... Eh, ya es un juego que está dando de qué hablar en según qué plataformas, en redes y todo eso. Y yo creo que cuando salga bien eh, y amplía aún más todo lo que tiene, porque ya tiene bastante, bastante contenido. Y lo más importante, para ser un acceso anticipado, el juego está montado. O sea, me ha dado como mucho dos o tres errores en los 30 días que llevo jugando prácticamente a diario. Y han sido cosas de, por ejemplo, entra en una casa y al salir me he quedado bloqueada pero que pulso el botón del Windows por ejemplo y se recarga el solo ¿sabes? en ningún momento me ha echado de la partida eh, una vez encontré uno que me bloqueó una misión pero eh, cerrar y volver a abrir y ya se había eh, desbloqueado yo solo, o sea que está, está muy bien o sea es muy sólido por hacer un acceso anticipado y yo auguro a que va, va a tirar y va a tirar muy bien además ahora mismo es un juego completamente para un jugador pero ya están comentando que a futuro van a meter eh, online eh, Por eso te quiero decir que es un juego para niños, es un juego para todos los públicos. Cualquiera puede meterse y jugar y tener pasar un buen rato. Pero sí que es cierto que está viendo mucho filón, está viendo un tirón ahí cuando ya piensan en poner online, ya piensan en poner tal, ya están pensando en comunidad, están pensando en abrir bastante el y La verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien y no creo que. No, no creo que sea un juego tampoco para todo el mundo. o sea... Está de, es un juego que puede jugar todo el mundo, pero que no le va a divertir a todo el mundo por, esa, por esas cosas. No tiene mecánicas de combate, no tiene tales es puro eh, farmeo, misiones. Es como si eres de esas personas como yo, que le gusta un montón hacer tics en las listas. Es recompensa instantánea, es, como, es droga. Entonces... Eh... En ese sentido, yo es lo que llevo jugando y es mi recomendación, si se apetece algo así tranquilito, completamente rollo Animal Crossing, para eh, resetear el cerebro eh, y tal, y ver full aesthetics, o sea, todo el rato te están sonando bandas sonoras en instrumentales de Disney, es como... Es, 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 un sueño, es un sueño de escapismo. Absoluto. De hecho, se parece
2: bastante a la parte que justo hablábamos de Cult of the Lamb, de la parte de, de ir recogiendo cosas para los cultistas, ¿eh? por lo que estoy viendo, en el sentido de tráeme ramas, tráeme no sé qué y tal, y me parece bastante parecido.
1: Sí, la diferencia es que aquí nadie se te va a enfadar ni te va a tal, o sea, eh, eh, tú marcas tú marcas tu propio ritmo.
2: Pero la mecánica, es decir, la, el gameplay en ese sentido parece bastante parecido, de, de que está guay ¿eh? en plan de, de ir comprando tascas.
1: Ahí, sí, es un juego que tiene absolutamente cero dificultad. O sea, no puedes ir ningún momento para atrás o para abajo. No, exact, exact, Es todo exact, para exact. adelante, siempre. O sea, no uh -huh. puedes tardar más o menos en hacer las cosas. Puedes decir, joder, a la para esta misión me piden esas cinco gemas que hace una hora que las he vendido todas. ¿Sabes? Otra vez, vez con el pico, taca, 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 ta. <risa> A picar piedra. Ese tipo de cosas, pero es un juego full relax. O sea, no sé, ¿sabes de esto que hay veces que dices, joder, este juego ha llegado a mi vida justo cuando me hacía falta?
2: Sí, yo creo que, que está guay, que, que a veces va bien un juego este. Sí, sí, sí.
1: Hacía meses que no tocaba la consola o el ordenador para jugar. Meses. Y ahora ya te digo, llevo 30 días sin parar. O sea, me abstrae de una forma y estoy muy contenta. De vez en cuando le paso una captura a Guille de, mira. Qué gracioso, una referencia a una película, <risa> un no sé qué tal, ¿sabes? Eh, sí, sí, sí. sí. Es, es, está muy chulo. Yo si, si algo de lo que he dicho a alguien que nos esté escuchando le apela un poquito al corazoncito, mmm, juégalo. Si no puedes ahora porque no tienes Xbox, Xbox Game Pass o no te quieres gastar dinero en un pack de fundador, eh, de aquí a dos meses va a salir y
0: muy recomendado. Pues muy bien. Eh, The Game Loft, el juego, pa'lante. adelante. Eh, Alba, Sergi, ¿quién sigue? Si queréis seguir, vamos, que no hay, no hay obligatoriedad de recomendar cosas.
2: Y yo no sé si Alba tenía algo, ¿no?
3: No, la verdad es que tengo poco que recomendar ahora mismo. No
0: estoy jugando
3: a nada nuevo ni poca cosa suficiente la suficiente
0: con sobrevivir que bastante sí. tenemos
2: sí, sí justo cuando recomienda ahora...
3: House of the Dragon sí, bueno House of the Dragon y recomiendo no me voy. más que House of the Dragon <risa> recomiendo recomiendo el libro recomiendo Sangre, sangre y Fuego Fuego y Sangre da igual no me acuerdo si es Sangre y Fuego o Fuego y Sangre a más cosas no sé si cambiando de orden ese libro digo el, el, el mismo tío que, que ha escrito Juego
2: de drogas, pues le ah, sale la FNAC y ya está. <risa> Seguro que sabe cuál es. Pues yo, entonces, estoy que tiro para adelante, eh, que acabé justo esta semana, hace dos días, el Immortality, este juego de Sam Barlow, del de Her Story y Telling Lies, eh, que bueno, que creo que es el juego hasta ahora... Es que, claro, es complicado estas cosas, porque yo creo que es el juego su mejor juego, pero también es cierto que cuando salió Head Story fue como un evento ¿no? porque no había nada parecido y ahora es como, bueno, ya ese tercer juego que es más o menos en el estilo este de, de clips de vídeo de, de, con actores reales que hacen un... que, que siempre tiene como una parte... Eh, no, una parte extra, porque es como siempre hay algo ahí escondido, ¿no? En Harry Story pues había un secreto, en Telling Lies, eh, como dice el hombre, alguien estaba diciendo cosas que no eran verdad, y entonces aquí con Immortality pues se va, tam, es esto, ¿no? Es este, que vas viendo la, las películas de... Que este, eh, bueno, lo, lo explico así un poquito en detalle que en teoría hay esta actriz que se llama Marisa Marcel y tienes clips de sus tres películas que ha hecho y, y han pasado cosas, ¿no? En el, 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 el argumento es que ha desaparecido y tienes que a través de los clips saber lo que ha pasado. Pero bueno, eh, como ya os digo, va un poquito por, por otros caminos, como que siempre tiene una parte de misterio, ¿no? Este, estos juegos y. Y yo creo que este de Immortality es el que le sale mejor, pero también es el que está mejor porque los otros dos juegos eran un poco toscos de, de controlar y, <ríe> y solo por salido, por no ser tan pesados de moverse entre los clips. No sé si os acordáis que el primero había, a través de buscar palabras, te salían los clips que tenían que ver con esas palabras, que, que contenían esa palabra, ¿no? Tú buscabas corazón, en inglés además creo que, que estaba y tenías que buscar... Te salían los cinco, cinco de los clips que contener con, con ese corazón y que luego os desbloqueabas más clips, no le, le, podías ver más de cinco clips y ahí es cuando encontrabas la agobiando. solución. Sí, sí, no sé sí era de un jaleo, Era un jaleo. Y luego el el storytelling lies eh en vez de ver un vídeos de alguien, veías vídeos de dos personas separados y entonces tenías que en tu cabeza recordar lo que había dicho en una parte y juntarla con la otra, era como muy complejo, aquí lo hace un poquito más fácil, es una película troceada eh, lo único que para mí fue bastante gracioso no porque a lo mejor la escena 1 es Tal cual la grabaron, ¿no? La escena que pondrían en la película, pero la escena 2 a lo mejor es más los ensayos mientras estás leyendo el guión y aunque es, un, es, es una película, o sea, los clips están interpretados, pero está guay ver cómo en teoría se hacen las películas, ¿no? De cómo hacen los ensayos, cómo leen los guiones y me ha parecido en ese punto también interesante. Y por no destripar mucho, la gracia del juego es que a través de los objetos que ves o de las personas que ves, vas desbloqueando nuevos clips. Y a partir de esos clips vas haciendo, te vas dando una idea principal de lo que está pasando en las películas y qué es lo que falla, ¿no? cuál es el problema, por qué esta actriz tiene problemas, ese tipo de cosas. Y bueno, y hay cosas escondidas y, y tampoco puedo hablar mucho más porque es lo típico que, como más hablo, pues más se pierden estos tres o cuatro momentos que son como guau, wow, qué chulo, no No lo había visto nunca en un videojuego antes. Y bueno, y, y realmente es curioso porque las películas en sí tampoco están mal, ¿no? es decir, tampoco son nada del otro mundo, pero pues yo quiero saber cómo acaba la película. Que, de, o sea, hay como las tres películas dentro del juego y el juego en sí, ¿no? Pues eh, un poquito de todo, saber lo que está pasando. Y, y nada, es complicado de, de vender, porque es, o te gusta, o no, es, quiero decir, si ya ves Jorge Storytelling Live, sabes por dónde van los temas, y es como, bueno, si os ha gustado, pues es más de lo mismo, mejor hecho, creo yo. Eh, si no os ha gustado, no sé yo si os va a aportar mucho más, porque parece que este señor ha dicho, voy a hacer este tipo de juegos para siempre, y, y ya está. <risa> y y es, es muy de... Muy bien hecho, es lo que hay y, y ya está. Eh, si os interesa, si os ha gustado los anteriores, Hell Story o el Telling Lies, pues este, yo creo que es bastante mejor y al menos a mí la... Al haberlo desbloquea, desbloqueado todo, creo que te sales más recompensado que los otros juegos. Pero bueno, a ver qué tal. Sí, estar
0: también en Game Pass. Ah, eso. bueno, pues estando en el Game Pass, eso siempre, siempre ayuda. Sí, siempre ayuda, sí, sí.
1: Yo creo que en general los juegos, cuando, cuando los puedes jugar gratis, al final, aunque te hayan fallado, es como... Siempre se lo perdonas un poco más.
2: Sí, yo realmente, los juegos del Game Pass que juegas tres horas y no te enganchan, es que te olvidas, ¿no? Es como... Me he enfadado porque jugué al... yo qué sé, a este de Disney y he pagado 20-30 euros y no juego más de tres horas. Bueno, pues pues se entiende, ¿no? O está el Inmortality que a lo mejor eh, son 20 euros y juegas tres horas y vamos, no sé. En fin, eh, yo, yo lo recomiendo mucho, eh. Pues ya esa parte me gusta más que el Cold of la Lame eh, por, por, por comparar con lo que hemos hablado hoy. O sea, qué bueno por eso. Pero bueno, entiendo que una vez que lo estaba hablando, me estaba dando cuenta que es más complicado venderlo. <risa> así que bueno. Igualmente una interpretación brutal eh, de los actores, y eso sé que la verdad que yo ni que sea por eso, porque es como ves una actriz que está haciendo un papel, que a la vez es un papel ¿no? en tres películas distintas, es como realmente muchas capas y, y que sea por ese aspecto, mola bastante el, la, yo lo puse en Twitter porque creo que cuando te, te llama este, para hacer un, este juego el director es este, del Sam Barlow dirás bueno, es un juego así un poco raro pero todos los actores salen tan aprovechados porque tienes que hacer tantos papeles y tantas interpretaciones que, que como mínimo por eso ya te vale la pena pero bueno Nada, eh, hay que dar la recomendación, que no me quiero alargar más.
0: Pues nos quedamos con eso, que por cierto, a Sam Barlow, que le, se ha filtrado, que Tesla le dijo que le incluiría el hair story en todos sus coches y que le pagaría en... ¿En bitcoins? En, no, en bitcoin no, en, en visualizaciones.
2: <risa> no lo sabía eh, eso. sí,
0: no, pero te va a ver mucha gente ya, pero con, con eso no pago en el 7-Eleven, mis, mis comidas así que...
2: pero como que te, no sabía que en el Tesla había videojuegos ¿o sí, cómo sí, va en eso? el
0: Tesla puedes jugar a videojuegos, tío increíble, <risa> eh, lo mejor que puedes <risa> hacer en un coche, efectivamente es jugar, es jugar a videojuegos es, es increíble estos coches es increíble, eh, en fin como ya no hay más recomendaciones excepto eh, este para la gata de Alba que se ve que ha, que ha reventado la grabación Ah vaya.
3: a tomar por culo el
0: podcast lo siento chavales no, 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 ay Dios ni, ni un día sin que pase nada raro con nadie es, no. increíble, es increíble
2: por cierto queda pendiente cuando esta sala del próximo día vamos a hacer un, un Overwatch 2 especial de tres horas perfecto,
0: ¿eh? no hay problema eh, no hay, de verdad no hay problema eh, subimos música y vamos al final para que al menos un, durante tres segundos se le escuche bien a Alba. ¡Ay, qué rabia! ¡Qué programa 98 finiquitado pues nos ha quedado bastante plegadito, bastante tal eh, disculpad si se nos oye un poco raro si hay mucho timbre, estamos en plena noche de Halloween, ha habido un momento ahí a Claudia que parecía que le estaba llegando el ataque terrorista no lo sé, pero se oía el, el timbre mogollón eh, no pasa nada en fin es lo que hay eh, truco trato eh, pues agárramela un rato no eh, lo de, lo de lo...
2: exacto es justo lo que estamos pensando <risa> lo de
0: siempre Sergi gracias por pasarte tío
2: nada pues ya la próxima vez dentro de cuatro
0: meses y medio pues ya seguimos hablando efectivamente Alba gracias por pasarte
3: eh, gracias a vosotros por invitarme y siento mucho la liada ah, la verdad hombre.
0: Eh, Clau lo mismo gracias
1: a vosotros siempre un poco
3: vale y
0: bueno gente he sido Guillermo durante todo el podcast recordad menos que, mal. No, que nos podéis seguir. <risa> cualquier día no lo cambian no. correcto que nos podéis seguir por cualquier lado ya es lo que sabéis siendo,
2: hay que decir que hoy es Halloween y digo a lo mejor nos asusta es que voy disfrazado
0: de bobo pero es un poco el disfraz <risa> que todos los días entonces entonces eso es el, lo que hay que nos vemos la en, en, en breve no sé cuándo, pero en breve nos vemos y
2: si no, te ven en Twitch
0: exactamente, está. y si no todos los días en Twitch a partir de las 7 de la tarde por lo general, salvo que haya algún cambio, aunque hay que hablar sobre que solo se me ve a mí ¿eh? eso, eso hay que hablarlo alguna vez ¿no? hay que hablarlo. en fin, gente eh, hasta el programa 99 nos vemos, chao chao